0: Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafaela Pechansky, publisher da TAG, e esse é mais um episódio do Papo de Livro. Para um livro tão especial como Sonhos em Tempo de Guerra, a gente chamou como âncora o jornalista, escritor e parceiro de longa data da TAG, Luiz Maurício Azevedo. Além dele, a gente chamou também para conversa o historiador Bruno Ribeiro Oliveira. Agora eu passo a palavra para eles e tenho certeza de que vocês estarão em excelente companhia pelos próximos minutos.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do podcast que vai tratar justamente de um livro totalmente especial, hoje com a presença do Bruno, o Bruno que é mais do que um amante dos livros, é um historiador que para nós tem um componente quase mágico para tratar das questões que nós vamos tratar aqui, é, o livro é Os Sonhos em Tempos de Guerra, um livro que... Desperta Paixões de Todos os Lados, e a gente vai começar já, já, já o papo já aprofundando, depois eu vou fazer as apresentações, mas eu acho que primeiramente o Bruno deve falar, vocês devem ouvir o Bruno, para que vocês tenham uma real dimensão do tipo de papo que a gente está tendo aqui. Eu reafirmo que o Bruno é historiador, e ao longo da conversa a gente vai dar as outras credenciais que vão fazer parte do nosso papo. Eu começo perguntando para o Bruno, é, como pesquisador, a tua experiência de fazer o uso da experiência da, da experiência do outro através da, da, dos pressupostos tão marcantes da cultura africana tem sido, deve ter sido algum tipo de ponto a ser levado em conta? no que diz respeito à escolha dos seus temas. Então, assim, começa explicando para gente qual é o principal desafio com um pesquisador que decide pesquisar temas sobre a África, um continente que a gente sabe que está cercado de preconceitos, de pressupostos equivocados. Qual é, qual é o principal desafio que um pesquisador como tu enfrenta quando decide estudar um tema desses?
0: Uh, Boa, Maurício. Obrigado pelo convite hein? pelas palavras carinhosas. Prazer em estar aqui. E, Buenas, os desafios são bastantes, porque a África ela é cercada do que a gente chama de afropessimismo. Então, ela tem séculos de escravidão, pobreza, colonialismo, que não é culpa da África, mas sim da Europa, que causa a destruição desse continente por um longo período e que ainda prossegue. E é através da narrativa na europeia que se cria essa noção de uma de uma África incivilizada, perigosa selvagem, recheada de guerras, que não é a África, é uma visão ocidental sobre a África. Ok, essas coisas existem no continente, mas assim como a violência existe no Brasil, não é só isso que existe no, no país. Então a gente tem que, primeiro, saber se despir dessas, dessas armadilhas mentais que foram construídas historicamente e que acabam marcando a imagem do continente. Eu, por exemplo, eu estudo... meu foco é o Quênia o leste africano, e também um pouco da Nigéria, e principalmente a literatura desses dois países. E quando eu comecei a descobrir a África na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu vi que ninguém sabia nada de África, e que eu não sabia nada, e que eu não conseguia descobrir nada sobre a África. E daí com as aulas do professor José Rivair, que começou a introduzir a África lá, eu pensei, bah, esse é o caminho, eu não sei absolutamente nada disso, e é isso que eu quero saber. E aí, eu vi que o Brasil tem uma dificuldade, né? Que nós falamos português e muito do material de estudos africanos está em inglês e francês. E todo mundo estudava Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, pelo acesso à língua. E eu pensei, bah, eu preciso ser mais diferentão. <risos> e fui para o Quênia, estudando a Guerrilha Mal Mal. E é um grande exercício tu descobrir que os conceitos ocidentais não conseguem dar conta do que é a sociedade e a história africana. Como usar o conceito de dizer que existe um rei em África. Essa noção de monarquia não existe lá. São, são outros pensamentos, são uma outra visão de mundo. Só que a gente é colonizado por essa visão de mundo europeia, que foi o continente que acabou colonizando grande parte do mundo. Então, tu ter que largar disso é um exercício bastante difícil. O que eu acho que empurra poucos pesquisadores a estudar a África antiga, porque isso se torna mais difícil ainda. Então, a maioria segue um caminho parecido com o meu, que é isso da África contemporânea.
1: Sensacional. Eu acabei de lembrar que, sempre que eu ouço o nome do professor Rivaeiro, eu tenho que fazer uma menção ele a importância dele, claro, estou falando com o historiador, então é, é, seria chover no meu olhado, mas do ponto de vista de alguém que cuida da literatura, eu acho que é muito importante fazer referência, o Riva é uma grande personalidade, é um nome central, um nome a quem a gente deve muito por essa perspectiva de, vou usar uma palavra que poucos historiadores gostam, mas de resgate da cultura negra e da influência dessa cultura negra na formação do nosso, do nosso povo. Bom, é, dito isso, é, eu acho que agora a gente já pode falar das suas das credenciais, né eu acho que a gente já ouviu um pouquinho, a gente já pode lembrar que o Bruno é historiador, o Bruno faz parte de uma de uma geração de novos historiadores, e eu disse que ia deixar um pouco por meio do papo, porque se vocês tivessem imagem nesse papo, vocês iam ver que o Bruno é um indivíduo branco. E aí a primeira, primeira coisa que me vem à cabeça é a problematização do lugar de fala na interpretação sobre as questões de África e eu vou fazer uma coisa muito é, 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 estranha que eu vou perguntar para o meu entrevistado qual é o nome do como se pronuncia o nome do autor dos sonhos em tempo de guerra porque houve uma certa um certo conflito aqui, e eu não faço ideia de qual seja a pronúncia do tchongo, é tchongo, tchongo, vou perguntar para ele. E eu fiz essa menção da questão da, do indivíduo branco, que é justamente para problematizar essa coisa. Eu preciso pedir a uma pessoa branca, é uma pessoa negra, preciso pedir a ela, perguntar a ela sobre algo de África que eu não sei. E isso tem toda a relevância porque, de certa forma, para mim, desnaturaliza a ideia de que as coisas da África são é, de chofre é, negras e que, portanto, estão interditadas às pessoas brancas. Eu acho muito interessante a gente cruzar essa fronteira, e como a gente está com um pesquisador aqui, eu acho que esse debate, debate é bem interessante. Então, faça esse gancho Primeiro, como se pronuncia o nome do nosso autor? E segundo, é, e, isso atrapalha no, na tua pesquisa sobre as questões da, da África, ser um indivíduo branco? Ou, ou, de repente, de alguma maneira, te dá mais acesso a uma perspectiva que um pesquisador negro não teria?
0: Ok. Quanto ao nome do homem, essa é uma pergunta que eu recebo sempre, sempre. É, o bueno, o nome dele é... Ele nasceu chamado James, mas ele resolveu mudar. Então, ele se tornou o Ingugi É um nome Kikuyu, que significa Ingugi, filho de Tiongo, ou Tiongo. Se você ver a entrevista dele, ele, ele usa os dois termos, Tiongo, Tiongo. Então, o Kikuyu é uma língua que ela foi grafada um pouco mais de 100 anos e ela tem muitas muitas formas de ser dita, eu mesmo tentei aprender Kikuyu, mas o material é escasso e quando eu procurei professores cada um me disse que eu devo falar de uma maneira então, meu Deus, o que, que eu faço com isso? <risos> então isso aí complica um pouco a coisa quanto à questão de ser branco Uh, bom, no Brasil se, se tu é branco tu tem uma vantagem social tu larga na frente porque o país é profundamente racista então a maioria das pessoas na da universidade são brancas uh, as uma, a maior parte dos locais de poder né, são dominados por brancos eu vim de uma família branca que teve umas vantagens em questão de dinheiro que pode fazer com que eu estudasse inglês desde criança e quando eu cheguei na universidade e e foi encontrar a África, eu me lembro do Ribeiro falando Bah Bruno, é muito bom tu estar tá aqui porque tu fala inglês e daí tu consegue esses materiais e traz pra gente eu me lembro de traduzir uns documentários pra ele, coisas assim e ajudando porque a gente tinha um grupo de estudos né até falando no Ribeiro, foi... tem uma geração de gente que tá estudando África por culpa dele <risos> ele que enfiou esse pessoal na, na África e um... Então, tu já larga com todo essa vantagem. Eu me lembro de falar com o Davi, que é um grande amigo meu. ver ouvindo um abraço, Davi. E o Davi é negro. E o Davi me falava, eu queria estudar África, mas eu não consigo. Porque eu não falo inglês. Eu, eu não, não tem como, tá ligado? E, então, ele estudava o movimento negro do Brasil. E estudava guerra de guerrilhas no continente africano. Quanto a ter problemas... Eu nunca realmente tive um problema. Não, Até hoje eu não tive um problema quanto a isso. Depois que eu estudei no, em Porto Alegre, na URBIS, eu vim para Lisboa, onde eu consegui um mestrado, para estudar um mestrado em História Africana. E daí eu trabalhei com a Ana Paula Tavares, que é angolana. A maior parte dos meus colegas não eram portugueses, eles eram moçambicanos, angolanos, brasileiros, e tinham um carinha mesmo. Ele era de Macau, e estava todo mundo ali para estudar África. Uh, fazendo uma reflexão, pode parecer um pouco estranho. Talvez... Tu teria que ter alguma ligação para estudar algo. Uh, uma ligação, talvez, familiar, hereditária, de ancestralidade, eu não sei. Ao mesmo tempo, a pessoa poderia me perguntar por que eu não estudo o Brasil, eu sou sou brasileiro. Mas uma das coisas que me levou a estudar a África foi justamente também para entender a posição do Brasil, que é um país periférico, que também passou por um processo de colonização. Então, tu sempre encontra ligações, ou não, mas vai do interesse pessoal também. Uh, e uma da... Entendendo a África, eu compreendo o Brasil, porque, bom, fora da África, o Brasil é o país mais africano do mundo. Eu, eu acho estranha essa noção de falar que o Brasil é um país ocidental quando mais da metade da população veio da África. É uma coisa. Para mim, estranha. Acho que a maior parte das pessoas vai discordar disso, porque a gente fala português. Mas. É, não consigo imaginar o Brasil como um país ocidental.
1: Muito bom, muito boa a reflexão. É, considerando na questão literária. Poxa então, acha que se o texto fosse. Se o livro fosse escrito por um autor é, branco, ele teria uma diferença na recepção dessa obra? Ou o texto é só o texto, não importa o que está. Quem é o seu autor, não importa esses pressupostos de autoria, o que importa é o texto que está lá e ponto final?
0: Cara, essa pergunta é legal. Porque no momento de produção dos livros do Google lá nos anos 60, Uh, a narrativa que a gente tem sobre a África, que, é, que ainda existe, mas infelizmente está perdendo terreno, é de uma África incivilizada, negros são naturalmente inferiores, e por isso eles precisam ser colonizados. isso está sendo escrito por autores brancos, seja homens ou mulheres, e no Kennedy isso é muito presente. Então, o interesse desses autores era até escrever, fazer uma contranarrativa a isso, e dizer, olha eu sou um ser humano eu tenho capacidades a minha, eu estou afirmando a minha cultura, a minha língua e eu, eu não, inclusive eles podem dizer eu sou até melhor do que vocês porque eu não faço, eu não faço esse inferno na terra que vocês estão fazendo comigo uh, mas faz diferença a posição sim isso depende do período histórico isso depende dos interesses de cada autor isso é bem interessante de ver porque o Ngug, ele é um autor muito politizado às vezes vão até reclamar que tem política demais nos livros dele. Enquanto tu vai para outro autor que é tipo o Olesho Inca ou o Shino Achebe, eles têm uma politização menor do que a do Ingugi e tu vê como o Ingugi é influenciado pelo marxismo na escrita dele. Então tem essas diferenças de posições e imagina que um autor branco enfiado em alguma colônia africana na década de 50, 60, escrevendo, ele compartilha de um universo mental dos brancos, que tem um determinado interesse no continente africano. Então, ele realmente ele vai escrever de uma posição que é a perspectiva de um colonizador branco. O que não quer dizer que um africano não possa adotar essa perspectiva. A gente pode ser mentalmente colonizado e defender a nossa opressão. O chino Achebe, eu me lembro que nas memórias de infância dele, ele diz, olha, eu li aqueles livros de autores racistas brancos e eu odiava os africanos. Eu odiava eles. Eu gostava do, dos brancos, que eles estavam civilizando, salvando as pessoas, salvando a alma delas através do cristianismo. E é, é um processo que a pessoa passa para se livrar disso. Às vezes algumas nunca se livram. Ok, fazer o okay. quê? Mas eu acho que esse, o, o autor, ele é sempre... Ele está sempre num ponto de intersecção de muitos, de muitas perspectivas que geram uma visão de mundo que acabam influenciando a escrita do texto dele. E no meu doutorado eu faço isso. Eu busco no, na história do pensamento do Ngugi e da intelectualidade africana como ele lida com diversos temas e como, através da perspectiva dele, ele trabalha a história na literatura dele.
1: Ultimamente, a gente tem falado muito é, da história como uma construção narrativa. Assim. Aí, se a gente pensar a formação histórica dos povos, que para quem está do lado de fora, para quem não é historiador, a gente tem a sensação de que há um forte componente é, de ficção na construção do imaginário de um povo, ou de uma ideia que ele tem de si próprio. É, qual o limite dessa relação? Assim? Qual é a linha que determina que delimita a diferença entre a liberdade de nós criarmos a nossa própria narrativa, o nosso modo de, de ver a nossa vida, e a pura falsificação dos fatos. Em que medida eu posso criar para mim uma nova história, uma história quase contra-oficial, sem que ela seja uma falsificação do que de fato aconteceu?
0: Uhum. Olha, todo mito de fundação de um povo, de um país, de uma nação, carrega algo de falso e de verdadeiro. Eu, eu sou bem aberto quanto a isso. Eu acho que se uma pessoa quer entrar numa história que é totalmente falsidade, ok, meu filho, faz isso, vive tua vida aí, mas <risos> entende que tu vai pagar o preço por isso também. No caso, vamos dizer um... trazendo um Ingogue para o meio da roda, quem conhece a literatura dele, lê os livros, tu vê como o mundo dele tá sempre orientado na comunidade que cuyo que é uma comunidade que é uma das que formam o Quênia atual. E ele falando da comunidade Kikuyu ele fala como se aquilo fosse o Quênia. Então, tu não tem os os habitantes, praticantes da fé islâmica de Mombasa, tu não tem Luz, tu não tem Maasai, tu não tem todos esses grupos que também formam o Quênia. Então, a, a ideia dele do país é fechada... A, pelos kikuius, pela visão que ele tem do povo kikuiu, que é o que, é que para ele, que representa o Quênia. No caso dos diversos povos e países, e talvez até no um exercício de escrita de história, que hoje está muito conectado com essas teorias decoloniais, da qual eu também partilho um, muitos saberes, e na escrita do doutorado, e usei no mestrado também, hum, a questão tá Grande parte da população mundial foi excluída da história nos últimos cinco séculos. A história, ela ainda é branca, eurocêntrica, heterossexual, centrada em grandes nomes que são todos homens, brancos, heterossexuais, cristãos. Hum, então, tu olha para isso e a maior parte da população do mundo pode olhar para isso e pensar tá aí, onde é que eu estou nisso? O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com esse monte de gente que, que inclusive, tu vai procurar seus escritos muitos deles me odeiam ou acham que eu não devo existir então tu consegue fazer um processo que talvez os conservadores reclamem que é um apagamento da história, o que não é a história dessas pessoas já foi escrita e tu tem o direito de colocar na história os excluídos, os condenados da Terra, como diria o Fanon. Então, tu tem todo o direito, tu tem o dever de buscar uma história que tenha respeito à sua existência, e que esse é um exercício que nós, historiadores e outros interessados na história, porque não são só historiadores que fazem história, há toda uma gama de interessados que fazem, que a gente busca na história respostas do presente, uma compreensão do presente, e essa compreensão do presente oferece caminhos para o futuro. O que não quer dizer que a gente vai olhar para o passado para prever o nosso futuro. A gente busca compreender o presente e, assim, construir possibilidades de, de vida. Então, eu acho que povos excluídos, apagados por essa história tem todo o direito de fazer isso, devem fazer isso, eu acho que eu dou o meu contributo tentando fazer isso com parte do conhecimento africano do Quênia e mostrar que esses autores como Shoin Kachebe, Ngugi, Eskenfalele, uh, eles estão escrevendo e produzindo não só literatura, mas uma perspectiva sobre a África e sobre o mundo que põe eles na história, põe eles no centro da história e que faça sentido para os povos deles e para si mesmo como indivíduos.
1: Então, é, já que a gente está nesse, nesse, nessa seara pensando, a literatura tem alguma coisa a ensinar para os historiadores e as historiadoras? Existe alguma coisa que o componente de ficção pode alcançar que a, 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 o ofício a, da história não possa ou que não esteja tão comprometido e que talvez o olhar da literatura possa... Ajudar? Faz sentido essa relação entre literatura pura e história?
0: Faz, é uma ótima pergunta, porque a maioria dos historiadores rejeitam literatura apenas como ficção, invenção, mentira, falsidade. E não é por aí que eu vou. A primeira coisa que eu posso dizer sobre isso é que uma literatura é um testemunho da intelectualidade de um determinado momento histórico como, por exemplo, em Sonhos em Tempo de Guerra, a gente vai ver isso, que o Ngugi é uma testemunha da guerra mal-mal. Ele está ali, ele está assistindo aquele conflito entre colonizadores e anticolonialistas, como uma testemunha, ele é uma testemunha da história daquele momento, e isso tem valor histórico. Ok, o livro é uma autobiografia, mas se a gente pega né, outros livros dele como como um grão de trigo, onde ele debate a, a independência do Quênia, as primeiras partes do livro, ele faz o trabalho de um historiador. Ele conta o processo de colonização do Quênia, ele conta o processo de perda de terras, o processo de cristianização, o processo de revolta dos quenianos ao longo do tempo, da década de 20 até a explosão da Guerra Mau Mau, até chegar na Independência. Então é possível que um, que um autor de romances utilize de história em sua literatura, o que não quer dizer que ele vai ter o mesmo objetivo do historiador. Uh, eu acho que o escritor ele trabalha com objetivos diferentes do historiador. Uh, houve uma discussão muito boa sobre isso com um escritor de África, eu me lembro do Pepe Tela, falando sobre isso, que é um escritor angolano, e ele dizia o seguinte, olha, na ausência de uma história africana, e a história africana ainda carece muito de estudos, principalmente no período da descolonização, onde os povos precisavam se afirmar, ele dizia que está ok cometer erros históricos, porque a gente está precisando se afirmar e a gente precisa de destruir um discurso racista e colonial imperial. Porém, ele acha que essa história que o escritor usa tem que estar próximo da história do historiador, já que ele teria uma metodologia e um método de investigação que traria o mais possível da realidade do que teria acontecido. E aqui eu tô com medo de falar a palavra verdade, porque historiadores têm medo disso. Ah, a verdade histórica, uh, o que realmente aconteceu e tal, porque isso tudo gera discussões. Mas a literatura tem um poder de inventar. O historiador é limitado por isso, a gente não pode inventar. A gente pode criar de acordo com o que a gente descobre e com o que a gente consegue provar. A literatura pode inventar, mas ela tem um poder muito forte que é de criar a verossimilhança. Aquele gosto do real, aquele gosto de algo que parece ser verdade e que um gosto que poderia ter sido de que algo que é semelhante é o que é na vida real. Que é algo que os historiadores não costumam fazer. Todos os meus contados historiadores e historiadores que eu leio parece que... Essa vida individual não existe. Parece que eles tendem a olhar tudo como uma massa. Bom, um indivíduo só não faz história, são uma sociedade inteira que faz. Apesar que certos indivíduos têm posições chaves para tomar decisões que impactam milhares. Mas uh, o meu campo é essa relação entre história e literatura e eu vejo muitas semelhanças. Inclusive a gente pode partir para pontos mais extremos e... O Ivan Yabilonka, um historiador francês, ele escreveu um livro que se chama, traduzido o título é História é uma ficção contemporânea. É um título já para incomodar. Onde ele mostra que várias coisas que os historiadores falam também estão tá, tá carecendo de, de, de dados. Mas ele também mostra como vários escritores estão pesquisando assuntos para produzir literatura. Ele dá exemplo de um escritor que escreve sobre trabalhadores na França do século XVIII e ele vai até, e ele entrevista trabalhadores. Ou seja, ele está retratando, ainda que ele não trate de pessoas reais, ele cria personagens que, que são embasados na vida real. E daí entra uma discussão boa, porque isso, eu acho que literatura e história tratam da vida, são formas diferentes de tratar da vida, e uh, eu acho que isso abre uma discussão enorme. <risos> mas que poderia a noite inteira é,
1: seria, seria ótimo uma grande discussão, aliás é, vou tentar agora fugir um pouco da história eu acho que já, já, já não esgotamos, mas já trilhamos bastante o caminho da história vamos para a literatura, porque o pessoal vai começar a dizer, "E o livro, e li a literatura vai abandonar a literatura e como alguém que acha que essas fronteiras são muito questionáveis, elas, elas acabam se interpenetrando o tempo todo, eu não me importo muito com isso. Mas eu sei que as pessoas se importam, então eu vou tentar agora ir para a área da, 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 da literatura, propriamente dita, supondo que exista essa, essa, essa fronteira real. assim. Mas assim é, uma das coisas que eu fiquei pensando é que o Tchongo, vamos chamar assim, vamos chamar o autor de Tchongo por aqui, ele chegou às mãos, virou escritor publicado pelas mãos de um outro escritor, de um outro escritor muito poderoso, muito conhecido e tal. É, uma, dá para dizer que esse tipo de responsabilidade dos autores em relação aos seus pares é, tem uma forte conexão com o tipo de pensamento africano, eu sei que estou fazendo uma generalização, é, existem muitas Áfricas, mas especialmente em relação à literatura produzida pela, pelos, pelos autores africanos contemporâneos, existe uma, um senso de coletividade presente entre eles, o que de certa forma se opõe à nossa ideia de literatura como ambiente competitivo e se opõe à nossa ideia uh, que o Harold Bloom havia trazido lá nos anos 70, de angústia da influência, de autores que se, que se, que se veem como adversários e precisam superar uns aos outros, você acha que dá para fazer essa inferência assim, de uma, uma cultura cooperativa? contra uma cultura altamente competitiva, ou isso é uma fetichização que a gente faz da cultura africana, especialmente nesse caso?
0: Eu acho que dá para dizer as duas coisas, a competição e a cooperação. O caso do Ngugi em 1962, dia, na, na Conferência de Maquerere, se reúnem escritores africanos de língua inglesa, porém de todo o continente africano, que falava inglês. Aí o Ngugi ele estava ele tava muito feliz naquilo porque ele conseguia participar justamente porque ele havia publicado contos em inglês. E ele quer participar, ele quer ver esses autores, uh, outros autores africanos que já são publicados, como esse quem falei da África do Sul, o Achebe, nigeriano. E ele entrega essa cópia, como tu disseste, ele entrega para o Chino Achebe. E, ele tava, e o Achebe trabalhava para Heinemann, que fez a coleção de escritores africanos, que ficou muito famosa. E ele se torna o primeiro queniano publicado. E eu acho que esse exemplo é importante para te mostrar como há uma rede de solidariedade entre os autores. É, e nessas conferências, eles fazem isso um apoiando o trabalho do outro e divulgando o trabalho do outro. Outro exemplo diz quando o Ngugi é preso, no final da década de 70, pelo governo queniano, é, quem vai ajudar ele é o Ole Shonka vai mandar dinheiro para a família dele, vai conseguir informações, vai... Uh, outros escritores vão fazer campanha pela libertação dele, ele era um preso político naquele momento. Uh, outra coisa que gera esse sentimento de solidariedade entre esses autores africanos é o fato de que eles enfrentam um inimigo em comum, que é o colonialismo europeu, no momento que eles começam a escrever, nos anos 50 e 60. Então, em seus diferentes países... Eles estão enfrentando isso, que é expulsar o colonizador branco, tornar os países africanos independentes. E há vários exemplos disso, que não ocorrem apenas em África, mas também quando eles vão estudar nas metrópoles, como eu lembro que o Shoink que ele estuda em Londres, e quando estoura a guerra mal-mal, ele resolve conversar com os outros estudantes africanos e tentar construir movimentos guerrilheiros para voltar para os países africanos, Treinar outros guerrilheiros e lutar contra os ingleses para conseguir independência. Fácil, fácil a missão. Inclusive, depois ele até entra no exército britânico para receber treinamento militar. Mas ele acaba desertando. Até é interessante, porque eles querem prender ele e ele diz... Ah, mas eu não sou inglês. E... Aí ele se livra dessa. Mas, sim... <risos> é realmente toda essa troca entre entre os autores eu me lembro que o Ngugi num escrito dele quando ele escreve sobre essa primeira conferência de querer ele diz, bah, eu queria ver o Esquim Faleli, que é esse escritor uh, sul-africano, ele diz bah, o livro daquele homem me influenciou ele era um homem negro, um homem africano como eu produzindo uma obra fantástica que na obra dele, que se tratava da vida dele na África do Sul, eu via a minha vida porém com o tempo e eu, eu acho que o Olechon que escreve isso de uma maneira tão engraçada que só ele faz isso, ele diz, oh, ok, o colonialismo já acabou quando os países já estavam se tornando dependentes, né? E ele, num artigo, ele diz, tá, agora vamos achar outra coisa para se incomodar. Vamos achar uma outra distração. E realmente os autores, então, começam a se separar entre diferentes caminhos. E o Achebe, que foi o responsável pelo primeiro lançamento do livro do Ingugui, ele depois, quando o Ngugi nos anos 80, vai escrever um livro famoso dele, Descolonizando a Mente, de Colonize the Mind, o Ngugi diz o seguinte, vamos parar de escrever em língua europeia, porque escrever em língua europeia é continuar o colonialismo, na sua forma neocolonial. E o Achebe vai dizer, esse homem está louco, pelo amor de Deus, o inglês é a minha língua, eu nunca vou parar de escrever em inglês. E o Inguigo vai dizer, porque tu é um neocolonial, tu está mantendo o neocolonialismo em África. <risos> e o Inguigo vai dizer, não, eu tô escrevendo em Kikui, vou escrever em Kikui porque eu quero libertar o povo. E é através do uso da própria língua, que foi destruída pelo colonialismo, que eu vou recuperar uma história africana que foi interrompida. Eu acho que se a gente olhar esses autores, no período colonial e quando o colonialismo está caindo, há muitas semelhanças. Quando o colonialismo rompe a África... Uh, venha a ser opção de Estados-nações variados, eu acho que eles começam a tomar variados e variados caminhos, em que daí até acaba isolando certos grupos um do outro. Mas, no geral, eu acho que há é um sentimento de cooperação e de contato entre todos esses autores e autoras.
1: Como leitor, assim, daria para fazer um paralelo entre a literatura deles e a literatura nossa aqui brasileira, nesse momento que a gente vive uma um boom da literatura negra e principalmente do interesse das pessoas por literatura negra, a gente conseguiria fazer assim, traçar um paralelo já que estamos falando com um pesquisador, daria para dizer, fazer um quadrinho assim, a literatura deles é assim a nossa é assado, as semelhanças e e, 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 e diferenças, no que diz respeito à relação como os autores se veem e como eles são vistos pelos leitores? Tu acha que é possível fazer isso?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. eu acho que esse é um exercício que não é muito feito, não. E até por isso ele é bem interessante. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Engugui, o livro que a gente estava discutindo, Sonhos em Tempo de Guerra. Ele é um livro recente uh, na produção literária do Engugui. Ele é dos anos 2000, por aí. E... Ao entrar naquilo, tu vai entrar numa sociedade africana, porque ele vai te explicar como é uma vida de um Kikuyu num determinado período histórico. Uh, tu não vai achar isso no Brasil, é claro, não há kikuyos no Brasil. Porém, na literatura brasileira atualmente, tu pode achar muito da literatura indígena, onde tu vai aprender sobre diversos povos indígenas, do qual a gente também não sabe nada, porque no Brasil a gente é muito bom ignorar a nossa, a nossa própria história, o nosso povo e a nossa diversidade. E esse boom literário que a gente tem agora de várias publicações de autores africanos e autores negros e negras no Brasil, dá para comparar isso como uma reconquista de um espaço que foi negado longamente, não só pelo Estado brasileiro, mas por uma lógica eurocentrista, onde tudo que é branco tem que estar no centro e todo o resto não tem não tem o direito de existir, nessa visão de mundo eurocêntrico. Porque o que está fora é errado, é né? aquela visão de tipo o centro Roma e, e, além das fronteiras, os bárbaros. Eu acho que, nesse sentido, dá para fazer uma comparação, sim, dessa reconquista do espaço, da reconquista da história, de mostrar que existem outras experiências de vida, outras perspectivas, uh, que a história não é única e que a vida é múltipla. Porém... Uh, também existem as diferenças, porque a gente está falando, quando a gente fala de África, o okay, que eles passaram por um processo semelhante ao nosso de ser colonizado. Porém, o colonialismo em África durou muito menos do que no Brasil. Então, tipo, o colonialismo não teve tempo de destruir as culturas nativas em África como destruiu no Brasil. Tanto que no Brasil a gente fala português e diz que a gente fala português de boa. Mas pegar o Kennedy, exemplo, a gente tem diversas línguas, que o inglês, o Aili. Um, e isso não, não aconteceu no Brasil, porque a devastação foi bem maior, muito mais duradoura. E a gente tem um processo diferente, que a gente tem uma milhões de habitantes africanos que são arrancados do continente africano, eles têm a sua origem destruída, a sua cultura destruída, eles têm que manter traços com muito esforço, muita resistência, mas... Então, você tem todo um, um esforço dos governos, uh, das elites brancas, para pagar essas pessoas do que elas um dia foram. Então, elas, elas conseguem manter algo através da resistência, da memória, da ancestralidade. Porém, elas se tornam algo diferente. Elas não são mais africanas, mas elas têm uma conexão com a África. E isso passa um processo muito violento Diferente de um imigrante branco europeu, que foi o Brasil, por escolha própria. Então, isso gera diferenças sociais, que eu acho que são tremendas. Inclusive, eu já vi isso dando problema em discussão, assim, entre... Uma vez eu acompanhei isso no num grupo de estudos, uma discussão entre um africano e um negro brasileiro, onde o africano tinha muita dificuldade em aceitar que o cara, que era um, um homem negro brasileiro, se reconhecesse como africano, porque ele se reconheceu o seguinte, não, a África é minha, tu não tens esse direito. E aquilo até hoje me deixa dúvidas. Eu não sei bem como pensar sobre isso. E eu acho que isso dá muita discussão. Aí tu falou até disso de generalizar a África. É um continente gigantesco, tão diverso, que quando a gente fala de África, a gente esquece que um... sei lá, um Kel Tamachek no Marrocos, contra, em comparação com alguém da costa sua uh, ele um Lou que vive na costa sua dá pra comparar esses dois? Eu não sei. Eles vivem no mesmo geografia do, do continente, mas complicado isso. Eu acho que a uh, essa questão ela é boa para levantar mais questões... Para impulsionar a discussão. Mas é um assunto profundo... E eu acho que mais gente deveria entrar nisso, cara. O que tu trouxe é muito bom.
1: Quando tu falava sobre hum, essas relações... Eu me lembrei que o Jefferson Tenório... É meu amigo querido... E que é o, o responsável por a gente estar tá debatendo esse livro... Já que foi ele que, que como curador... É, é fez essa seleção... ele O livro dele que o catapultou para a cena nacional... O Avesso da Pele, é um livro que a figura central no livro é a figura do pai, a figura paterna. E no Sonhos em Tempos de Guerra, a gente tem uma discussão interessante ali sobre a, a, o papel do pai. É, mas eu fiquei pensando, enquanto eu lia, eu relia esse livro, e eu fiquei cruzando com as figuras paternas que eu tenho trabalhado na literatura brasileira, e eu tentando achar semelhanças e diferenças num trabalho é, 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 absolutamente voluntário e, e masoquista, tentando achar aquilo que eu acho que é possível é, é, ser encontrado e tentando me deliciar com aquilo que eu sei que eu não vou encontrar, mas que a busca é, já me interessa. Então assim, nessa, nessa doideira, eu comecei a pensar assim, este pai... É, de uma cultura que é diferente da minha por definição, por todas as diferenças linguísticas, geográficas, históricas, esse pai ainda sobrevive como arquétipo para que eu possa pensá-lo ou eu justamente vou ter dificuldade de estabelecer né, na, linha, na linha que tinha dito lá no começo tu disse assim é, trouxe para gente assim olha, é, a gente está pensando em monarquias que são formatos nossos e não são formatos deles. Então, pensando nessa mesma ideia, é possível a gente extrair dos do, do sonhos em tempo de guerra algum tipo de arquétipo que valha para nós, ou essa literatura dele é sempre literatura do diferente e é isso que a, gente tem que, que a gente tem que mergulhar, a gente tem que parar de tentar procurar é, 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 semelhanças nossas nos outros.
0: A literatura é algo humano, então por ser humano, e estarmos lidando todos com humanos, há de haver algo universal, a própria ideia de... Paternidade, bom, biologicamente, a gente acaba se reproduzindo, ou não. Uh, porém, a maneira como isso é construído e entendido socialmente pode diferir. E eu acho que é possível, é possível buscar uma, uma ideia do que é um, um pai naquele cenário dos sonhos em tempo de guerra. Porém... A cultura Kikuyu, ela, ela é centrada no homem. Ela é uma cultura paternalista, patriarcal, onde o homem é o centro. São eles que tomam as decisões no, nos conselhos anciãos. São eles que são donos de terra. São eles que têm o direito de se casar com mais de uma mulher. São eles que são o cabeça da família. É o filho homem, o primeiro filho homem que assume os deveres do pai na morte do pai. E as mulheres fica esse esse pequeno respaldo de ser uma peça da vida do homem, ao mando dele. No livro a gente encontra o seguinte, a mãe do Ingulgis revolta contra isso, ela não aceita. Então ela acaba se separando, o que causa um problema para o pai dela, porque o pai dela, que era, o, vamos dizer assim, na, entre aspas, o dono dela, vendeu ela por um dote, ele precisa devolver. Então, isso cria um problema onde ela não é bem-vinda na casa do marido, mas também não é bem-vinda na casa do pai. Uh, e é interessante que tu trouxe essa questão da paternidade, porque uh, o Ingoog, ele não tem pai. Ele, ele não tem. O pai dele o abandonou, escolheu o abandonar. Não quis saber dele depois da separação. Uh, isso é algo muito interessante, né? Porque... Uh, a gente tem uma noção de pensar que ah, africanos atrasados e africanos selvagens bom, está aí uma família se separando um, um divórcio né? <risos> em 1930 na colônia do Quênia uh, então ele passa a se ver com a mãe o... inclusive é até interessante trazer isso porque o, a figura do pai o pai real dele some da literatura dele, só aparece nessa autobiografia e no primeiro livro lançado dele, O Menino Não Chores, uh, o pai é um personagem fraco. Isso chama atenção, porque normalmente quebra com aquela coisa do pai, a figura central é forte. O pai é fraco, ele perde, ele tenta fazer coisas, ele dá mal, ele tenta resistir ao colonialismo, mas ele é fraco, ele morre. E a força está com os filhos. São os filhos que são, for são fortes. Ahn... Uh, isso é bem interessante, talvez seja até um pouco de experiência pessoal dele com o pai. Mas o que tu falaste ali sobre procurar um arquétipo do pai na cultura Kikuyu ou até em outros pontos africanos, eu acho que através da literatura é possível, sim. Essa é uma área que eu nunca entrei muito nas relações familiares, mas eu acho que dá, para, se tu quiser fazer essa busca mesmo, tem como. Eu acho que vai ser divertido, para ti é divertido fazer pesquisa e ter curiosidade, é bom. Uh, e daí, na questão de comparar com o Brasil, isso para mim levanta outro problema, porque a gente tem uma ideia de paternidade de geral no Brasil, que eu acho que está muito conectado a uma ideia conservadora de família cristã. E há muitas formas de ser pai. Eu tive um pai presente... Mas um amigo meu teve um pai que ele viu duas vezes na vida. Outro amigo meu teve um pai presente, mas esteve presente para prejudicar a vida dele. Então ele diz, eu preferia não ter tido. Então aqui a gente já está pensando três tipos de pai. E hum, por mais que eles queiram se esconder através desse, da, do manto do machismo que, que garante aos homens uma certa imunidade por fazerem filhos e serem pais lixo, um, ou se esconder atrás desse manto cristianismo e gostar de bater no peito, no bar, bêbado e dizer eu sou pai, me respeita como se isso fosse grandes coisas uh, eu acho que isso cria uma discussão de também discutir o que é paternidade no Brasil e também talvez isso poderia estar relacionado a questões de classe questões de cor e hum, questões religiosas, questões ideológicas uh, então, eu acho que se tu quiseres fazer isso, Maurício, tu tem um longo trabalho pela frente.
1: Eu, eu acabei de... de, 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 de acender aquelas coincidências interessantes da literatura que é a se referir a um pai, é uma figura mais enfraquecida do primeiro livro, e eu me lembrei do Hamlet, o pai do Hamlet, do Claudio, também era uma figura é, enfraquecida, perde o trono numa, numa, numa num golpe ali, numa, numa trama de morte... É, e é justamente o fragmento de Hamlet com o qual o Jefferson vai abrir o avesso da pele. Então, acho há uma, uma linha condutora entre, não apenas de comparação dos pais, mas de indagação se o pai que nós, pessoas negras, temos por ter uma, um modelo tão diferente daqueles modelos que são colocados como, como modelos paternos é, corretos, por assim dizer, se esse pai é pai, as pessoas que tiveram pais tortos aí como bem trouxe aí esses pais ausentes ou os pais negativos continuam podendo dizer eu tive um pai ou ter pai é um pai específico eu acho que isso é uma uma, uma, uma discussão que paralela que, que surgiu eu achei bem, bem bem interessante mas para já já se encaminhando para o final do nosso debate para eu não não usar demais a boa vontade do Bruno eu queria saber o seguinte, é, a gente chegou a falar passant, assim, sobre a questão da língua, de escrever na língua do opressor, do que, que significa isso, e aí eu, me ocorreu também que o começo do livro, dos sonhos, tem uma referência muito forte ao Elia, e aparentemente, pode não ser verdade, mas aparentemente um domínio muito grande do autor, em relação a autores absolutamente canônicos da língua inglesa, autores dos quais qualquer, qualquer um que faça uma boa formação é, literária no Brasil ou no resto do mundo tem que passar, ou ele até básico, e aí ele dá essas credenciais logo no começo, fazendo uma espécie de apropriação muito inteligente do, que, do, 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 do Terra Devastada lá, e aí vai trazendo, é quase como fazendo uma explicação de, olha, eu conheço, essa obra, você não vai me impressionar com esses autores. Só que aqui as coisas são diferentes e aqui eu vou retratá-los. De uma maneira diferente, de uma maneira minha. Essa apropriação dos autores tem tudo a ver com a nossa antropofagia, tem tudo a ver com a nossa característica brasileira de lado modernismo, de pegar as coisas e, e, e ressignificá-las, pegar o que é de fora e ressignificar. Mas eu queria saber se do ponto de vista das relações entre é, África e o resto do mundo e aí o resto do mundo mais Europa do que propriamente é, nós, também é, 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 é um pouco africanos mais resto do mundo é Europa, mais resto do mundo é países dominantes se essa, essa estratégia que ele usa de escrever, escrever numa língua, de adotar um nome tal, se essa estratégia pode ser vista também para o outro lado como uma espécie sim de uma rendição de uma negociação de uma espécie de derrota desse projeto radical de, de resistência ao colonialismo. É, aí, aí é uma pergunta bem ampla, assim, eu acho que não precisa necessariamente cravar que é sim um sinônimo de, de derrota, mas também eu queria deixar bem claro que existe um campo aí ambíguo para a literatura que ela não precisa oferecer necessariamente... Uma bandeira para quem a carrega. Então, assim, não é necessário que esse autor esteja dominando, manipulando essa tradição literária em favor de algo. Importa para a literatura que ele esteja manipulando de maneira coerente. Então, acho que queria saber: você assim, então, acha que se ele escrevesse em outra língua, para um outro público, de uma outra maneira, com outras referências, ele estaria fazendo mais é, é, pela literatura do Quênia? ou menos pela literatura do Quênia? De certa forma, falar com o público externo é mais importante do que com o público interno do ponto de vista da, da, da literatura para ti?
0: Bom, Maurício, essa questão é maravilhosa. Vou te dizer por quê, cara. Porque eu adoro esse assunto e eu trabalhei isso na minha tese de mestrado, que foi justamente sobre esse... isso. Foi justamente essa questão das línguas na literatura e de como as línguas têm o poder de descolonizar as mentes. Uh, inclusive, isso está no primeiro livro que eu escrevi, que é gratuito, está na internet. Se alguém quiser baixar ele ler, está lá. Cujo nome é Ingugi Wachongô, História, Literatura e Descolonização. Está disponível, podem baixar à vontade. Uh, a ideia era é que fosse gratuito mesmo. E a tua questão traz vários pontos bons. O primeiro é a questão de... Tu falasse ali, tal, em tá, um Google abre a obra com a citação de um autor não africano. Só que a educação desses homens, e eu digo homens porque a maioria eram homens mesmo naquele momento histórico, ali nos anos 30, 40, 50 e 60, uh, a presença feminina é, era diminuta e barrada também. Os colonialistas já não queriam ensinar africanos, quiçá ensinar mulheres africanas. Então tu vê ver toda a desgraça aí. Uh, mas continuando nesse assunto, uma coisa interessante: o primeiro livro dele, que se chama Menino Não Chores, do inglês The Not Child, ele tira de um poema do Walt Whitman, que é um poeta americano. Então, esses homens, esses. O Ole Schoenck, esses dias eu estava lendo uma peça de teatro dele, tem um personagem que o nome é Mac the Knife, Mac e é a faca, eu fiquei pensando: cara, onde é que ele tirou isso? Aí eu descobri que é de uma peça alemã da década de 20. Então, eles são essa intersecção de mundos, assim. Eles estão ali misturando África e Europa. E o mingugi, bom, um grão de trigo ele tirou da Bíblia o título. Uh, então, ele, eles, eles crescem nessa, nessa tradição literária inglesa e europeia. Eles leem todos esses grandes autores que eles vão ler Shakespeare, eles vão ler uh, Eliot, eles vão ler uh, cara é muita coisa, eles vão ler Haggard, eles vão ler uh, Hegel, coisas do tipo, cara. Então eles têm toda essa tradição europeia na paleta deles, porém eles estão adaptando todos esses conceitos, essas coisas que eles leem, olhando para uma realidade africana. Então eles têm o poder de pegar todas essas influências e reescrever para o contexto deles e do ponto de vista deles. Então não quer dizer que ele tenha que negar essa influência da Europa ou dos Estados Unidos, ele pode reutilizar aquilo para um outro determinado propósito. Uh, um exemplo disso, os os missionários que iam para a África catequizar queriam ensinar o cristianismo para tornar os habitantes das diversas colônias africanas uh, em dóceis subalternos da Europa. Porém, um em Google lê a Bíblia e ele diz o seguinte. Bah, olha aqui. Os judeus estão lutando contra os seus opressores no Egito. Somos nós que coi lutando contra os ingleses. Está aqui a resposta. <risos> então, ele traz aquilo para a realidade dele. E tu não tem como evitar isso. O pensamento é livre. Mas é muito difícil de se tornar ele livre. Outra questão que tu coloca ali interessante da... do uso das línguas, cara. Isso é maravilhoso. Porque... O Ingug, ali nos anos 70, quando ele era professor na Universidade de Nairobi, a comunidade vai chamar ele, bater na casa dele e dizer Pô, e qual é que é? Tu tem todo esse conhecimento, só dá aula na universidade e a comunidade aqui, sem nada. Faz algo pela gente. Então ele vai fazer uma peça de teatro junto com a comunidade, escrito em língua kikuyu. Que era a língua que ele cresceu dentro de casa, mas na escola ele estudava inglês. Então ele vê, pô... É no que Kikuyu que eu consigo me comunicar com as classes mais baixas. E aqui a gente está falando de um autor que é um revolucionário. Ele tem um interesse em que as massas mais baixas, os trabalhadores, se armem, se organizem, derrubem o capitalismo, o imperialismo e formem um, uma África socialista. Isso não sei o que eu tô estou dizendo. Ele escreve isso. Ele escreve isso nos ensaios dele. Inclusive na literatura também. Então ele vai dizer o seguinte... Dado que eu escrevo em inglês, e quem lê em inglês é a classe média e alta, os pequenos burgueses e burgueses, eu vou escrever em Kikuyu, porque daí eu vou falar com o público que tem um potencial revolucionário. E ele vai escrever isso numa teoria, em 1986, que é o Decolonizing the Mind, o Descolonizando a Mente. E ele vai dizer, tu tem que escrever na tua língua, porque a tua língua carrega conceitos e uma cultura e uma visão de mundo que a outra língua não carrega. Então ele dá o exemplo dele. Quando os britânicos entram aqui e ensinam o inglês, eles estão destruindo o, a minha essência, eles estão destruindo o que eu sou, eles estão destruindo a minha cultura e a minha visão de mundo. Então, recuperando o que cuido, eu tenho como rebater isso. Uma postura também revolucionária e decolonial. Um, só que sugere um problema que dei volta aquela na discussão com o Achebe, com até o Shoinca. É o seguinte, esses caras também falam inglês, eles apropriaram o inglês e eles dizem, olha, eu, eu tornei o meu inglês um inglês ingeriano Não tem problema nenhum em dizer isso. Assim como a gente fala português no Brasil, e hoje em dia o país que é originário do, de Portugal não tem nenhuma população no Rio Grande do Sul. Uh, então a gente tem 220 milhões de pessoas falando um português brasileiro, que, que é a nossa língua. A gente tornou ela também uma língua brasileira. E isso acontece com essas línguas imperiais. Tipo, o espanhol também é mais falado fora da Espanha. Uh, o inglês se tornou sinônimo de Estados Unidos, não mais de Inglaterra. Então, tem todos esses processos que a gente vê em África o seguinte. Se um Google ou o Wesley Falei, ele que escreve inglês, eles conseguem atingir um grande público dentro e fora do continente. Mas eles também trabalham e eles enriquecem a língua inglesa com isso. Porém, as línguas africanas ficam relegadas para um segundo plano. Então, eu escrevi em Kikuyu, ele também ajuda a manter a língua viva, manter em ele enriquece a língua. E isso gera uma discussão para os autores que é a seguinte, tá, que língua eu escrevo? E se eu estou escrevendo em determinada língua, para qual língua eu estou escrevendo? Para qual público eu estou escrevendo? Aí, a questão final, se eu lembro bem, aí tem essa questão de quem escreve normalmente quem escreve quer ser lido. Então, tipo, em Google ele escreve em que cuyo, mas ele traduz para o inglês, porque também tem um valor em tu transmitir uma mensagem, tu que que será passada. O, eu acho que a questão de escrever para fora e para dentro tem a ver com o próprio autor. Será que eu me encontro na minha escrita, no que eu estou escrevendo? Ou será que daí, no ato de escrever para fora eu estou escrevendo algo que não tem nada a ver comigo? Talvez essa fosse uma boa pergunta também para ver a posição do autor. Vamos dizer que o Achebe, que ele sempre escreve de uma perspectiva dos ibos e ele é o meu povo é a minha cultura, é deles que eu falo e é disso que eu gosto. E aí tá aqui dois caras do Rio Grande do Sul discutindo Achebe, tá ligado? Tipo, um cara que produziu pensando nos ibus. Uh, ao mesmo tempo, sei lá, tipo, nada nos tira o direito de entrar no mundo do Alexandre Pushkin, que era um russo, e nos divertir com aquilo e se sentir bem. Eu acho que a grande questão é que existe uma hierarquia linguística, onde as línguas europeias estão no topo e todas as outras do mundo numa segunda posição, onde elas são apenas línguas que existem por existir olhando uma perspectiva europeia, e que elas não produzem nada, o que é uma falsidade, é falso isso. Então deveria haver uma paridade linguística e cultural onde essas culturas e línguas pudessem se enriquecer. E isso não existe, infelizmente. Mas acho que é algo a ser buscado.
1: Ótimo. eu já Está chegando no final do nosso podcast. Eu havia falado lá no começo para vocês todos e todas que eu não ia falar as credenciais é, acadêmicas do Bruno Ribeiro, elas iam aparecer, e há uma explicação para isso. A gente está falando de um livro é, contra o colonialismo, e aí eu fiz um exercício que a Grada Quilombo, grande autora, é, recomenda sempre, que é parar de alimentar o a perspectiva colonial com esses mitos de saber que a gente... Então a gente vai construindo um título em cima do outro, até que fique imenso como um falo a ser, a ser é, 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 contemplado. E é do mesmo da mesma maneira que isso é positivo, de certa forma a gente sabe que é assim que as estruturas funcionam, que é assim que se consegue bolsas, financiamento, pesquisa, visibilidade. Ao mesmo tempo a gente acaba invisibilizando o que é mais interessante, que é o pensamento do pesquisador, que é a contribuição que ele tem a dar para transformar a realidade. Eu acho que transformar a realidade é um tema muito importante para a gente pensar esse livro desse autor, que é um transformador de realidades. Eu aqui eu tentei me manter o máximo neutro possível nesse papo, mas eu vou dizer que eu adoro a obra dele, assim, ó, eu sou fascinado, eu acho muito corajosa a perspectiva de alguém que vai escrever com o um compromisso com o seu povo e, ao mesmo tempo, o compromisso de alterar a situação de seu povo. Aqui não vai nenhuma ingenuidade, é óbvio que essas coisas não acontecem da noite para o dia, é óbvio que essas coisas não acontecem apenas porque ele tem vontade. E nós não leríamos uh, os livros desses autores se não fossem, antes de ser livros engajados, livros bons, esteticamente, são resultados muito interessantes, então é por isso que a gente lê, e é claro que, para mim, pessoa negra, indivíduo negro, é maravilhoso estar discutindo isso e eu acho que a gente tem que cada vez mais estreitar essas possibilidades é, para alargar as, as potencialidades reais da nossa vida. A gente está sempre pensando em potencialidades infinitas que nunca são concretizadas. A gente tem que viver mais as potencialidades reais, concretas, que a gente pode fazer valer nos pequenos atos. E certamente esse foi um pequeno ato, acho que esse podcast e essa participação brilhante do Bruno, é, procurem por favor na internet, tem livro gratuito aí, então é raríssimo autores dando seu livro de graça, então assim procurem, o Bruno foi brilhante nessas nessas reflexões, eu acho que melhorou muito, ampliou muito a nossa perspectiva sobre livro sonhos em tempos de guerra eu acho que quem não leu tem que ler, e aqueles que porventura acharam que o tema não era tão interessante, não era exatamente disso, liam o vi esse podcast e aí realmente fiquei é convencido que eu não quero saber dessa literatura, por favor, leia um livro, porque há uma possibilidade mínima de nós dois, tanto o Bruno quanto eu, estarmos enganados e o, e o livro não ser nada daquilo que nós falamos, há sempre essa possibilidade de literatura. Então, muito obrigado assinantes da tag que nos acompanharam, muito obrigado, reforço, Bruno Ribeiro Oliveira, muito boa a, a explicação, foi uma aula que foi uma hora de, de debate em que uma pessoa demonstrou o que se pode fazer com conhecimento quando se tem boa vontade. Muito obrigado, Bruno.
0: Obrigado a todos. Obrigado, Maurício. Então é isso, gente. Encerramos mais um programa. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e Laura Viola e apoio técnico da Sonora Cultural. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo mês.